0: Que tal gente sean bienvenidos a un nuevo podcast de, de otro sonar a otro, el podcast donde un fan del Milan les cuenta sobre las noticias, los últimos resultados, al igual que rumores de el mejor club del mundo, por supuesto, el de Milan. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del podcast, vamos a estar platicando sobre posiblemente el partido más importante hasta, a, hasta el día de hoy, eh, en nuestra temporada del Milan, un partido, eh, bueno, que como podrán saber... Es el primer partido del de regreso de la Champions League Después de siete años, el Milan de visitante Contra nada más y nada menos que el Liverpool En un estado muy complicado como es el Anfield Pero bueno, eh, antes de comenzar este, Les quiero pedir unas disculpas de antemano En caso de que se oiga mucho eco Pero ahora me tocó grabar en un, en un cuarto Que tal vez si no es este, el, más, el más viable para hacer un podcast Pero bueno, ¿no? es, como, es lo, que, lo que tocó hoy pero claro, vamos a concentrarnos ahora sí en el gran encuentro. Eh, cuando suene el himno de la, de la Champions, cuando los jugadores del Milan, por supuesto yo nerviosísimo, con ganas de llorar, eh, mmm, emocionado. Este, desde hace unos días ando impaciente por este, por este partido que muchos verán insignificante, pero este, eh, siendo verdaderos tifosi de... Este club eh, sabiendo todo lo que tuvimos que, que pasar. Que nuestro jugador este, más bueno era nuestro delantero Carlos vaca Que nuestra contratación estrella era eh, la Padula. Que venía de la Serie B. Que este, uno de nuestros mejores jugadores era Suso junto con Deulofeu. O sea, claramente eh, pasamos por... Etapas muy complicadas y un desarrollo de los jugadores y de la plantilla y de la directiva que pasó por muchas cosas malas. Recuerdo que yo me emocionaba intensamente cuando nos clasificábamos a Europa League hace, hace ya como 3, 4 años. Pero claro que Europa League no era nuestra meta. en La temporada pasada el equipo este, se clasifica a Champions League de manera agónica en la última jornada. Y el día de hoy aquí estamos, Liverpool-Milan este, Y fue impresionante el partido Fue unas emociones que iban de un lado a otro De repente feliz, gritando a los 5 minutos mal Triste, enojado, frustrado Pero pues yo creo que bueno, es parte del de deporte que tanto nos gusta no Pero bueno, comenzando con el partido eh, Es impresionante los primeros 15 minutos del Milan Sinceramente, y como les acabo de mencionar, hemos pasado y yo he visto al Milan sufrir en muchas ocasiones, jugar mal, pero creo que los primeros 15 minutos de este partido fueron los peores que le he visto en mi vida al Milan, porque fue simplemente impresionante lo asustados que, sa que, que salió toda la plantilla. Salió con miedo, no conectábamos dos pases. Se podría decir que en todo el, el primer tiempo y como en la mitad del, del segundo tiempo, salvo cuando caen los goles, por supuesto, pero fue impresionante el baile que nos puso el, el Liverpool durante todo el partido. Si el partido finalmente se hubiera terminado 3-0, de verdad que no sorprende por cómo fue el desarrollo del mismo. Pero claro, cae el autogol de Tomori en el, en el minuto 9, el gol de Trent. ...Alexander Arnold, después de que en nueve minutos nos llegaran cuatro o cinco veces con oportunidades claras... ...por supuesto que iba a caer el gol... ...y claro que uno, otro de los momentos importantes del partido es ese penal... ...una mano de Benazzer en el minuto 12-13... ...que por supuesto Big Mike, Meñón para... ...pero si, o sea, estoy seguro que si Salah hubiera anotado ese penal... ...la moral del equipo si hubiera ido aún más abajo y sinceramente yo si sí no hubiera esperado un 4-0, 5-0 porque realmente fue un baile del de Liverpool las cosas como son pero finalmente Salah falla el penal el partido sigue todavía 1-0 y realmente no sé cómo le hicimos que en todo el primer tiempo el Liverpool no logró anotar ni un gol este, el Milan no, no hizo absolutamente nada como hasta el minuto 40 recuerdo poner un tweet diciendo que en los primeros 20 minutos del juego, Liverpool había tenido 12 tiros totales, 7 tiros a puerta y creo que tenía una cosa así como 65% de posesión. Mientras que el Milan pues claramente contaba con el otro 35% pero en cuanto a, a tiros totales 0 y claro que por ende tiros a puerta también 0. Eh, fue un baile, un absoluto baile del de Milan. Todos los jugadores del equipo jugaron mal salvo algunos, que por supuesto Meñón salvando el, el penal, y también que tuvo otras 3-4 claras que también paró el portero francés, que si no hubiera sido por él, repito, Liverpool no se hubiera podido anotar otros 2-3 goles más, pero este, bueno, como todos pueden saber, en el minuto 42, este, un golazo de Revich, porque tres cuartos del gol fue de, fue de, de Revich. Eh, por la parte izquierda del, del campo la cual yo mencionaba en mi tour que iba a ser vital para poderle anotar gol al Liverpool y así fue los dos goles cayeron en, en, esa, este, en ese lado izquierdo del de campo rosso pero no recuerdo quién inicia la jugada del primer gol por la, por la, por la banda, no recuerdo si fue Teo o si fue no, o si fue Kessie quizá o, o si fue Benazer el que le pone un pase a Salemakers que no sé si se podrán fijar si es que están viendo o pueden ver la repetición del primer gol. Revich hace un pique hacia uno hacia el lado izquierdo del área rival. Muy raro porque estaba cubierto por dos jugadores Redwich. Pero lo hace con tal de jalar al central del Liverpool. Que creo que era Joe Matip, el camerunés. Entonces cuando hace eso Revitch abre el hueco y deja solo a Silemakers. Entonces cuando Silemakers recibe el balón, Joe Matip se ve entre la gran pregunta de ¿sigo cubriendo a Revitch o, o voy mejor a presionar a Silemakers? Lo cual se decide por hacer este último y cuando lo hace pues por supuesto queda Revitch solo. Y cuando le ponen el pase a Revitch, Dios mío santo, me levanté y Revich define como delantero top, élite, y Revich eh, mete el 1-1 para el partido, y pues impresionante, ¿no? No sé si, no sé si ya lo ven mencionado en este podcast, pero en mi tour, en muchas ocasiones, he dicho que Revich es, este, es mi jugador favorito de la plantilla del Milan, yo siempre lo, lo defendí, y ver a Revich anotar en el partido, en este encuentro, fue simplemente... Impresionante, recuerdo claramente en, el, en, el, en los dos goles del Milan, pero platicando sobre el primero de ellos, este, claramente gri, gri, o sea, gritando feliz, este, andaba poniendo un tuit, si no mal recuerdo, y cuando volteo a la tele veo que hay un saque de banda que lo cobra creo Teo, Teo Hernández y luego Leao se lleva prácticamente todo el balón por la cancha le pone un pase a Revich y Revich otra vez hace la mitad del gol, amaga a a al candidato, si no mal recuerdo, sigue, sigue corriendo, queda uno contra uno contra el portero y tenía posibilidad de tirar, de hecho yo pensé que iba a tirar en, muy, en, en una posición muy similar a la del de, primer gol que fue tan solo un minuto atrás, pero Revich impresionantemente se decide por pasar el balón al centro, Revich se deja de egocentrismos, de temas de orgullo y Redich mete el pase al centro donde la peina no recuerdo bien quién fue quien peinó el balón lo salva un jugador del Liverpool la pelota queda prácticamente en la línea de la portería y simplemente llega Brain Díaz a empujar el balón y el Milan remontaba en dos minutos al Liverpool, íbamos ganando de visita como con 40% de posesión, como con dos tiros contra 20 del Liverpool era impresionante, pero se terminaba ahí la primera mitad. Y por supuesto, yo y me imagino que todos los tifos y Milan, pues preocupados, ¿no? Claramente, porque el Liverpool nos estaba poniendo un baile. Sabíamos que no tardaba en entrar Mane o, al, o, o algún otro mediocampista que pudiera darle más versatilidad al equipo inglés. Este, al final, las dos escuadras se quedan con el mismo 11 para el segundo tiempo. Pero claro, en el segundo tiempo Milan no tuvo ni una clara, eh, nos empata Salah, luego luego saliendo del descanso en, en el minuto 49, Salah nos empata con el 2-2 a -2 en un error de Meñón, muy raro, eh, queda uno contra uno Salah y Meñón en vez de salir se queda en la portería raramente, no supe muy bien lo que pasó, pero Salah define fácilmente después de una jugada que armó el Liverpool y pues ahí el 2-2 en el minuto 50, sinceramente creo que todos nos la vimos mal yo no veía la posibilidad de que el Milan anotara otro gol sino más bien de, de mantener el resultado y recuerdo que hasta puso un tuit de que tal vez sí o sea, puede que sea muy temprano en el encuentro pero tal vez si sí, es hora de que el Milan juegue con una 4-4-2 tratando de retener al Liverpool defendiendo un poco más metiendo tal vez a Florenzi metiendo a Valotouré en vez de Leao y o sale Makers o hacer algo para que el equipo esté un poco más defensivo meter a y por supuesto que Tonani no puede jugar por una pequeña lesión y siento que hubiera cambiado el rumbo del juego drásticamente, yo he defendido mucho a el argelino Ismael Benazer, pero sinceramente en este partido Benazer juega muy 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 mal este... Él es el que hace la mano, de hecho, para el penal que al final falla el equipo inglés, pero también Benazza no puede hacer nada y que sí también tampoco tiene un buen juego. El Milan no podía conectar dos pases seguidos ni en su campo, ni mucho menos en el campo rival como por 70 minutos del juego. Fue impresionante que el Milan jugara de, pues, de esa forma, pero siento que el equipo pues, ya se sentía un poco más tranquilo en el segundo tiempo porque en el primer tiempo los primeros 15-20 minutos fueron de infierno pero porque el equipo estaba nerviosísimo, todos estaban nerviosísimos. Ahora bien, viendo esto, que la moral del de equipo estaba baja, muchos nervios, mucha incertidumbre, porque claro, jugando en un club tan grande, después de siete años, con las expectativas altas, creo que, y yo, y yo pensé que no iba a ser así, pero si Zlatan hubiera estado el resultado hubiera sido otro, definitivamente definitivamente el resultado hubiera sido otro, Slatan fue el que nos levantó de la nada hace un año en en, en Liga, y creo que en este partido Slatan era también el que nos podía este, cambiar el rumbo del partido desde el inicio, pero pues pasó por algo, Slatan se quedó lesionado como todos podrán saber, entonces bueno, cae un golazo de ...de Henderson de un córner en unos cuantos rebotes... ...le queda a Henderson y la prende de fuera del área... ...impresionante gol de Jordan... ...y cae el 3-2 para el Liverpool... ...y sinceramente pues claro que yo seguía con las esperanzas... ...un poco pues no altas... ...pero sí seguía esperando que tal vez se si caía un milagro... ...un gol del, del equipo Rossoneri... ...pero pues tal vez si muy dentro sinceramente... ...pues ya no, no esperábamos nada... Bueno, el gol, el gol cae en el 69, pero en el 62 sale makers que Dios mío, Santos no hizo absolutamente nada como siempre. Entra Florenzi, que bueno, tampoco hizo nada, pero yo sí pedía ese cambio desde el medio tiempo. De hecho, no, no, en el, en el, en el, medio, en el medio tiempo yo pedía cambiar a Leao por Giroud y cambiar a Benasser por Tonali al final. Si pasa lo de Leao por Giroud en el 62, junto con el cambio de Salemakers que acabo de, de mencionar. Y en el minuto 71 sale Benazari entre Tonali y ya el Milan perdiendo. Tonali no tiene un partido ni bueno ni malo, sinceramente. Pero después de que cae el 3-2 del Liverpool, el Liverpool sigue dominando aún así. Me recordó mucho al, al último partido de la temporada pasada contra el Atalanta, en el cual también nos dominaron, pero de alguna forma u otra terminamos ganando, aquí, aquí también este, nos hicieron un baile impresionante y de alguna forma u otra terminamos anotando dos goles en dos minutos pero bueno, el equipo razonero se veía terminado en el minuto 83 sale este... es muy raro, ¿eh? porque aquí donde en la aplicación donde estoy viendo los eventos del partido dice que sale Revich por Maldini en la cuenta del Milan también decía Revich por Maldini este y en todos lados salía que salió Revic y entró Maldini, pero yo recuerdo ver a, mal, a Redic, perdón después de este cambio, entonces no, no supe muy bien quién salió no me quedó muy claro, pero bueno aquí dice que en el 83 sale Revic y entra Maldini, no, me es... yo andaba a carcajadas cuando vi a Maldini, yo les he dicho varias veces que Maldini no sería mi titular en el equipo primavera del Milan o sea, Maldini está claramente por palanca por su papá, pero Maldini es, mal, es malísimo y recuerdo que le meten un pase o le queda un, re, un rebote sencillo y no puede ni controlar, baila solo con el balón como por cinco segundos hasta que llega un jugador de, de Liverpool y le quita el balón. este Malini, desde que entró Malini, sinceramente yo bajé los brazos, dije bueno, Pioli ya se dio por vencido este y parece que así fue, el Milan bajó la intensidad de, en vez de subirla para buscar el empate, terminamos por... Perder el primer partido, 3-2, es un poco pues, lo, que no, es lo que nos esperábamos, pero a la vez un poco preocupante, este, muy complicado que el Milan pase de grupos. Sinceramente creo que va a estar muy peleado el grupo. Entre Liverpool, Atlético y Porto va a estar muy parejo, pero el Milan sí, sí se va a quedar atrás, tristemente. Necesitamos más experiencia en ese tipo de torneos y creo que eso le añade importancia a quedar entre los top 4 esta temporada. Pero, eh, sin ser, bueno, el Porto le empata a ceros al Atlético de Madrid. este Que, por cierto, el Porto les mete un gol como en el setenta y tantos y es anulado por el VAR. Gracias a Dios, porque si, si el Atlético de Madrid perdía, muy posiblemente nos ganen en el próximo encuentro. Entonces ya iba a haber tres equipos con al menos tres puntos iba a estar un poco complicado, creo que el empate nos viene muy bien, para claro pensar en posibilidades de pasar del grupo, que repito, se ve muy complicado, se los prometo que, y esto es algo importante creo yo, este, jugando como jugamos hoy, no le vamos a ganar ni al Liverpool en el otro juego, ni veo la posibilidad, sinceramente, que le ganemos ni al Porto, ni mucho menos al Atlético. Jugando como jugamos hoy. Pero hay dos factores importantes que pueden hacer que nuestra jugabilidad, que nuestro juego cambie y mejore. Que si nuestro juego, repito, no mejora, no veo que saquemos tres puntos en alguno de los partidos restantes. Pero hay dos factores principales, tal vez tres, sí, Tres. Tres factores principales que esto puede cambiar. El primero es claramente el miedo. El Milan ya se quitó ese pesito encima. Ese miedo de que somos los nuevos, entre comillas, en la Champions. Ya que tenemos siete largos años sin jugar. Nuestros fans no están pidiendo tanto, bla, bla, bla. Ya se nos quitó el miedo. Les pudimos anotar los goles al Liverpool. Nos quitamos como un peso de los hombros. Así que ese miedo creo yo que en los siguientes partidos se va a ir ese es uno de los factores que puede hacer que el, el Milan juegue mejor el otro es factor local jugar en casa, jugar en San Sanchiro sabemos que los tifosi del Milan en el Sanchiro es impresionante en el primer partido de la temporada como locales del Milan rompieron el estadio prácticamente y, y creo que era y creo, si no mal recuerdo fue contra la Sampdoria nuestro primer partido como local este... Y ahora en nuestro primer partido de Champions como local y contra el Atlético de Madrid que es nuestro siguiente rival pues me imagino que va a estar impresionante claro que los jugadores pueden agarrar energía de ahí y por supuesto eso puede mejorar nuestra jugabilidad y el tercer factor eh, fácilmente sencillamente dos, dos palabras que es factor Slatan. necesitamos a Slatan. Si Slatan no juega, no vamos a conseguir el resultado. O bueno, o sea, claro que se puede, pero va a ser, van a ser partidos más complicados. El factor Slatan es imprescindible. Creo yo que incluso como banca, entrando de banca, es imprescindible. Pero si Slatan puede iniciar un partido de Champions, y no importa que lo cambie en el minuto 45, 60, lo que pueda jugar, pero si inicia el partido la moral y la actitud del equipo va a cambiar por completo. Así que esos creo yo que son los tres factores para los siguientes partidos de la Champions. Este, claro que perdemos el partido contra el Liverpool 3-2. Claro que hay preocupación y sabemos, creo todos muy dentro de nosotros, que pues, prácticamente no va a haber posibilidades de pasar en el grupo. Pero, y esta es una frase que lo sacaré de un tifosi, que la vi justo cuando terminó, el partido del Milan, justo cuando acaba el partido, un, una cuenta en Twitter, fan de los Rossoneri, pone, gracias por hacerme sentir las emociones que tanto extrañaba sentir. Y eso es claramente la moraleja o lo bueno que nos llevamos de este partido. Del minuto 42 al minuto 45... Yo grité, y, o sea, yo creo que tenía años sin emocionarme tanto en mi vida en general y todo gracias a los dos goles del Milan, que merecidos o no, le dimos la vuelta al partido y aunque terminamos perdiendo, claramente nos llevamos mucho todos, ya que este, el equipo nos regaló este, el vi vivir, el, exper el experimentar emociones como antes, ¿no? Como, como en los viejos tiempos, como hace siete años. Y eso, sinceramente, nadie nos, nadie nos lo quita. Y bueno, de aquí en adelante, ojalá y que todo vaya mejorando. Pero bueno, nuestro próximo partido es contra la Juventus. Si no me recuerdo, va a ser en el Juventus Stadium. Este, aquí lo estoy buscando rápidamente en internet para ver cuándo es. Es el domingo 19 de septiembre a las 12.45. El Liverpool viene de ganar y fácilmente en la Champions League. Y el Milan aquí hay de dos. O vienen por la moral, con la moral baja por pues, perder y que, les, y que les pusieran un baile. O vienen inspirados ya que pues, vienen de jugar un partido de Champions y les anotaron. Y anotaron dos goles y este, hubo varios puntos buenos. Esperemos que el Milan siga performando bien en la Liga Serie A. ...yo creo que ya no, no, no nos veríamos con un nuevo podcast hasta el domingo... ...terminando el partido de la lluvia analizando el partido... ...y viendo, por ejemplo, digo, por cierto, un poco este, la previa... Eh, ...de el partido contra el Atlético, que no, 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 es hasta dentro de dos semanas... ...hasta está dentro de... es hasta dentro de, sí, dos semanas... ...tenemos el partido contra la Juve y luego el partido contra Venecia, Especia... ...y luego ya el partido contra el Atlético de Madrid, todavía falta algo... Y luego contra el Atalanta se vienen partidos complicados. Esperemos que mejoren las cosas para el Milan. Pero bueno, eso será todo por mi parte. Se gustan seguirme en mi Twitter, donde les, donde les estoy poniendo mis opiniones y todo al momento. Durante los partidos me pongo a tuitear y a tirarla a todos. Y cuando me tengo me emoción y pongo a de que ah, amo al Milan y pues todo, todo, no, todo. Ya se imaginarán todo lo que tuiteo. Pero me pueden seguir en el Twitter, arroba, roso, guión, bajo, light, arroba, r -O, -S -S o guión, bajo, l -I -F e Eso era todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.